0: seguir a orientação da igreja. Deus abençoe os irmãos. Falei certinho? Então, são 11 horas e 30 minutos. A orientação que temos é que o culto encerra ao meio-dia. É muito bom, porque eu aprendi que você ouve uma pessoa falar com muita atenção 20 minutos. Dos 20 aos 30 você tem uma grande expectativa e a partir dos 30 você tem uma raiva de quem está falando. Eu quero saudá-los também. Com... Olhem sempre aqui com alguns textos da palavra. Primeiro, Tiago 1, 17, toda boa dádiva e todo o perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, sem quem não pode haver mudança e nem sombra alguma de variação. Outro texto com o qual eu quero saudá-los é Atos 17, 28. Paulo está discursando no Aereópago, não é? Ele diz, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Quando você faz isto, é nele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E o outro texto é João 3, 27. O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for nada. Diga o que eu tenho, o que eu sou, vem dele. Agora, para encerrar este momento, Apocalipse capítulo 4. Olhe sempre aqui. Em Apocalipse 4, você encontra alguém assentado no trono. E ao derredor do trono, quatro seres viventes e vinte e quatro anciãos. E os seres viventes e os vinte e quatro anciãos declaram, dizendo assim, aquele que é digno de receber a honra, a glória, a força, a honra e o poder. E depositam aos seus pés as coroas. Eu tive o privilégio de conhecer o doutor Beligrande, de ouvi-lo, de estar com ele. E lembro-me de uma ocasião que ele disse assim: Meus lábios são de barro, e eu me junto aos vinte, olhe sempre aqui, e eu me junto aos vinte e quatro anciãos, aos quatro seres viventes. E me curvo diante do cordeiro. E deposito os seus pés as coroas. Então, nesta manhã, nós, igreja, nos curvamos ante o cordeiro. E depositamos aos seus pés as coroas. Ele é digno. Ele é uma alegria muito grande. Se eu pudesse, eu gostaria de morar no Rio de Janeiro. Eu gostaria de morar na Tijuca. Eu gostaria de morar no quarto do profeta. E eu gostaria de ser co-pastor dessa igreja. Vocês me aceitam? Já falei cinco minutos. Vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura de três textos. Primeiro, abram comigo na primeira carta de João, no capítulo 5, o versículo de número 15. Encontraram? Primeira João capítulo 5, versículo 15. O texto diz assim, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se você tem uma caneta Grife, essa palavra, sabemos. E se sabemos que Ele nos... Diga, eu sei que Ele me ouve. Vamos repetir, eu sei que Ele me ouve. Esse é o primeiro ponto do sermão. Estamos ganhando tempo. Vamos para... Segunda Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1 o versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Diga, eu sei. eu sei. Eu sei. Eu sei. Em quem tenho crido. Você lembra do primeiro ponto do sermão? Eu sei que ele me ouve. Qual é o segundo ponto do sermão? Eu sei em quem tenho crido. Vamos para o terceiro ponto? Bem presbiteriano, né? Diz que presbiteriano tudo que fala é com três pontinhos. Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19. Olhe comigo o verso 25. Depois, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Diga primeiro, eu sei, eu sei. que Deus me ouve. Eu quero que você fique muito ligado aqui. Olhe sempre aqui para mim. Eu vou citar a Bíblia. Não se preocupe em procurar os textos. Eu prefiro que você... Correto, não vou falar alto. É um tom conversacional. Nesses próximos 20 minutos. Primeiro ponto do nosso estudo. Eu sei que Deus me ouve. Segundo ponto do nosso estudo, eu sei em quem tenho crido, vocês sabem, não, não, não levante a mão, você sabe em quem você crê. E terceiro, eu sei que o meu Redentor vive. Conclusão apregado seu irmão. Vamos iniciar assim. Naquela época que os pais mandavam seus filhos para a cidade estudar, eu ainda sou dessa época, o moço estudava e na época das férias ele vinha para casa. E o pai mandou seu filho para a cidade e nas férias ele veio. E o empregado do, da fazenda foi buscá-lo. E quando ele entrou na canoa, tinha um trechozinho que eles tinham que fazer, o canoeiro remando. E o moço vaidoso, porque quando você começa a estudar, você sabe tudo. Ele perguntou para o canoeiro, meu querido, você sabe matemática? Ele falou, não sei. Você perdeu boa parte da sua vida. E você sabe história? Ah, o quê? Ah, você perdeu uma boa parte da sua vida. E geografia? E latim? Nisto? Estão todos comigo aqui? A canoa entra numa correnteza e naquilo que nós caipiras, eu sou caipira do sítio, chama-se Redemoinho. O rio Formon Redemoinho. E o canoeiro lhe perguntou, meu filho, você sabe nadar. Ele disse, não sei, você perdeu toda a sua vida. O tema desta manhã, eu sei. Repita comigo. Eu sei que Deus me ouve. E eu vou lhe citar alguns exemplos bíblicos. Nós sabemos que Deus ouve uma mulher amargurada. Ana está no templo orando a Deus. E ela diz, eu estou orando com amargura de alma. Você sabe o que é orar com a alma amarga? Amargura de alma. E o sacerdote a tem por embriagada. E ela diz, eu não estou embriagada. Eu venho derramando a minha alma diante de Deus. Deus não permitiu que eu concebesse. A mulher concebe, o homem gera. Deus não permitiu que eu concebesse. Eu estou amarga. Eu não estou bem. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Eu pedi a Deus que eu queria chegar à velhice doce. Via de regra a velhice, te deixa amargo. Te deixa crítico, cáustico. Acho que eu sou doce, não sou? Mas você é doce também. E Deus, pela boca do sacerdote, disse àquela mulher, vai para casa. A sua oração já foi ouvida. Ana pediu um filho, Deus de Deus, seis. Diga, a gente pede um pouco. Deus dá bastante. Deus dá bastante. Diga, Deus é, Deus é generoso. Ele nos ouve. Eu tinha um amigo ouvidor da Universidade de Londrina e um dia ele me disse assim, pastor Messias, Deus é tão bom que você pede a ele o pão de cada dia e ele te ouve e te dá o pão, a manteiga, aí ele fez assim, e até a faca para você passar a manteiga. Diga, Deus me ouve e me dá um pouco mais. Deus vai te dar um pouco mais. Lembro-me de uma senhora que ela me disse, pastor, estou voltando do médico, ele falou que eu não posso ter filhos. Eu falei, ele falou que você não pode. Vamos orar. Tempos depois, ela volta muito feliz, dizendo que estava grávida. Aconteceu uma coisa interessante. Eunice mora em Goiânia. Deus lhe deu um menino. Hoje ele é um advogado. Deus lhe deu duas filhas. São Formadas também. Aí Deus, para encerrar, teu Lucas, ele é médico. Ela pediu um, Deus lhe deu quatro, ela falou, eu, ela falou, pare. Não ore mais. Diga, que bom. Eu estou conversando com você. Diga, eu sei, eu sei. que Deus me ouve. Ele ouve o menino. A história está em Gênesis, capítulo 21. Sara expulsou a Gá, e ela foi para o deserto. E ela deixou o seu menino debaixo de um arvoredo. E ela chorou e ficou distante para não ver o seu filho morrer. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Diga, quem sabe... Meu filho está precisando hoje de algo acontecendo na sua vida. Nós estávamos pregando na igreja de Curitiba, uma igreja muito bonita, culto como esse, um culto alegre de manhã. E quando oramos, Deus testemunhou meu coração: ore por alguém que está na Austrália. Aí veio uma senhora muito simpática, conversando, chorando. Falou, pastor Messias, está acontecendo uma coisa com a minha filha lá na Austrália. Ela acaba de ligar e diz assim, mamãe, o que está acontecendo? Estou recebendo uma visitação muito forte de Deus aqui. Ela falou, aqui no Brasil, alguém está orando por você aí na Austrália. Diga, Deus ouve, Deus ouve. a voz daquela mulher, lá no templo. Diga, Deus ouve, Deus ouve. A, voz a voz do meu filho. Quem saiba afastado, longe. Eu estava visitando a dona Noemi e ela me disse assim, vamos ao quarto do meu filho. Eu arrumo o quarto dele, troco as toalhas, uma senhora muito linda, um apartamento lindo esperando que ele volte. Ele se envolveu no mundo das drogas. Não sei onde ele está, se vivo ou morto. Falei, dona Noemi, nós vamos orar e Deus vai nos ouvir. Vai ouvir a voz do menino. E no dia que ele não vai voltar, Deus vai trazer. E no dia que ele chegar, a senhora me chama. Ele chegou e não mostrava o braço nem as pernas. Tudo arrebentado, as drogas. Diga, ele não voltou. Deus o trouxe. Deus já ouviu a voz do menino. Quando o rei Ezequias recebeu a notícia que ele ia morrer, Deus falou comigo dois dias antes da Vale morrer, falou, eu vou tirar a alegria dos seus olhos. E você não vai chorar. Interessante isso, não é? recebeu a notícia, falou, prepara a sua casa que você vai morrer. Ele virou o rosto para a parede, orou. Isaías 38, 5. O profeta voltou e disse, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Diga assim, Deus não só me ouve, mas Ele vê. Sabe aquela madrugada que você acordou a fronha do travesseiro, estava quente? Você estava chorando? Aquela lágrima Deus colheu nos seus odres e elas estão diante de Deus. Deus Ouviu um profeta fujão lá do ventre do peixe. Olhe bem aqui, Jonas 2,2. Ele diz: Eu clamei do ventre do peixe. Como que Jonas estava no ventre do peixe? Não sei. Ajoelhado, eu sei que eu não estava. De perto também não estava. Uma coisa eu sei: Deus ouviu a sua oração. Eu me lembro que, no dia 7 de setembro de 1981, eu estava num país da África chamado Malawi. É o país onde David Livingstone deixou o seu coração sepultado debaixo de uma árvore. Eu tinha sido roubado num outro país chamado Zimbábue. Eu precisava muito que Deus me ouvisse. Eu lembrei muito da minha família, Lembrei muito do Brasil, eu estava muito aflito. Eu orei e Deus falou: acalme o seu coração. Eu abri a Bíblia e Deus me deu o texto, o Salmo 34, verso 6. Clamou esse aflito e o Senhor o ouviu. E naquele dia veio a resposta. Terminou o primeiro ponto. Diga, eu sei. Mas eu quero que você não fale isso apenas verbalizando. Você fale isso crendo. Diga, eu sei. Eu sei. E quando, quando eu oro, ele me ouve. Ele me ouve. Eu sei eu sei. Então, fique calmo. Segundo, vamos olhar o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem tenho crido. Não levante a sua mão. Por que, que eu digo não levante? Eu quero que você fique muito tranquilo. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Mas deixa eu lhe perguntar, não fique bravo comigo, mantenha o filtro aberto. Quem é o Deus em quem você crê? Minha mãe era analfabeta, meu pai era um autodidata, Mamãe casou-se com 17 anos, crente, batista, batista dos quatro costados. O papai, católico, apostólico, romano, devoto de São Sebastião. E mamãe falou com ele, São Sebastião, tira aquela imagem que está ali. Ele olhou para a mamãe e falou, minha querida, no terreiro quem canta é o galo, não é a galinha. Ela ficou quietinha. Mamãe teve 11 filhos, quando nasceu o terceiro filho, papai a procurou e falou, tire aquela imagem, ela falou, não, esse é seu santo de devoção, ele disse, a partir de agora, eu não quero o São Sebastião, eu quero o seu Deus. Não basta você crer. Eu estou conversando com você. Paulo disse, eu sei. Diga, eu sei. Você precisa ter convicção. Você precisa ter toda a certeza quem é o Deus que você crê. Quem é o Deus que você crê? um professor nosso, nos dando uma aula, ele disse de um missionário que chegou a uma tribo, começou a pregar e os nativos disseram, não, 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 não nós aqui não queremos outro Deus, nós temos o nosso Deus, quem é o sol, a lua, a água, o trovão? Não, nós aqui adoramos o Deus que fez os nossos dedos. Você adora o Deus que você fez ou você adora o Deus que te fez? Você adora o Deus que fez os seus dedos. Eu tenho um amigo, médico, cirurgião, ortopedista, catedrático, baiano em Salvador. Ele me diz quando eu opero uma mão, eu faço com muito cuidado o desenho da mão. Você já parou para pensar que você adora o Deus que te criou quando você era uma substância informe? Ele te criou. Diga, eu sei o Deus que eu adoro é o Deus que me fez. É Deus que me responde com fogo. Lembra-se que Israel não sabia se adorava Baal, se adorava o Deus de Israel. E Elias falou, Deus que responder com? Não preciso repetir, que eu estou falando para uma igreja linda, todos aqui conhecem a passagem, é 1 Reis, capítulo 18. Elias não fez uma oração cumprida, eu, ultimamente, tenho pedido aos irmãos na igreja que não façam oração longa na hora do culto. Façam orações telegráficas. Agora, em casa, a gente pode orar mais tempo. Ele orou e disse, Deus. E Deus respondeu, com? E todos disseram, só o Senhor. Diga, Baal não é Deus. Diga, Deus é Deus, eu sei, o oh, Deus, no qual eu creio. Martinho Lutero teve depressão, eu quero dizer uma palavrinha a vocês, não critique quem está com depressão, eu não sou médico, não sou terapeuta, eu sou só pastor, tá? mas eu já tive depressão. E você não sai da depressão. Deus tira da depressão. E Martinho Lutero teve um período que ele entrou num processo de depressão. E a sua esposa, preocupada, um dia chegou à porta do quarto, vestida de luto, e ele a viu de luto e falou, quem morreu? E ela disse, Lutero, o Deus de Lutero morreu. É, tu estás louca. Tu estás louca. Deus não morre. Ela falou, mas o seu Deus morreu. Eu quero te fazer uma pergunta. Como está seu Deus? A Segunda Grande Guerra gerou a teologia chamada a Morte de Deus. Eu quero lhe dizer, Deus. Não, oi. E Lutero disse, tu estás louco. E a sua esposa disse, então você vai sair daí. Ele tomou banho, voltou à mesa, se alimentou e continuou o seu trabalho. Digo, Deus em é quem eu creio. É o Deus que está no trono. Digo, o trono, não está vazio. o trono não está vazio. Não é Lula? Não é. Não é Yeltsin? Não é. Quem ocupa os poderes todos são transitórios. O governo está sobre os ombros dele. E o Deus em quem você crê, como disse Calvino, a história do mundo é a arena de Deus. É o Deus que não perdeu as rédeas. É o Deus que não nos deixou a deriva. O Deus em quem nós cremos é o Deus que é de eternidade. A eternidade. Vamos terminar. Diga, eu sei, eu sei que Deus me ouve, Deus me ouve. Eu, sei. eu sei o Deus em quem eu creio, diga, eu sei, eu sei que o meu Redentor vive, eu não vou ser dramático, eu poderia ser um artista aqui agora, fazer vocês chorarem, usar os recursos da oratória, não faço isso. Mas eu quero só que você sinta comigo. Jó perdeu. E hoje me pergunto o que é a velhice. A Bíblia não fala em terceira idade. Eu já li minha Bíblia 72 vezes. Eu tenho a Bíblia decorada na minha mente. Eu não encontrei uma vez a palavra terceira idade. Não encontrei melhoridade. E não encontrei idades de ouro, encontrei velhice. Não tenha vergonha de dizer, eu sou velho. Você é velho, que lindo, glória a Deus. Aliás, se você é velho é porque você viveu bastante. Né? Mas, queridos, por que, que eu estou dizendo isso? Jó perdeu tudo. Fui renovar minha carteira de motorista. E lá, alguns amigos falaram, o senhor conseguiu? Falei, poxa, mas não é tanto assim também. Né? As pessoas me perguntam, o senhor ficou viúvo, mora só? Eu fico até sem jeito. Moro. O senhor não tem medo? <risos> Queridos, estou divagando agora um pouco, né? Diga assim, Jó perdeu, tudo. Jó perdeu tudo. Tudo. Jó disse, eu gostaria que essas minhas palavras fossem gravadas na pedra. O quê? Eu sei que o meu Redentor vive. E diga, porque ele vive. Ele vive em mim. Não é simpatia, mas põe a mão aqui. Diga, já, já estou crucificado com Cristo. Diga, meu velho homem já morreu. Muita atenção. Diga, Cristo vive. Stanley Jones chama isso de a divina invasão. Diga, meus tecidos... Minhas células, meus neurônios, meus ossos, toda a minha estrutura física, emocional, ela está debaixo do senhorio de Cristo. Não é autossugestão, mas você vai sair daqui saltando muralhas. ele vive as pessoas me perguntam como o senhor tem essa memória como o senhor viaja cada dia eu digo Cristo uma manhã dessa eu fui abrir a janela quando eu vou abrindo a janela ouço uma voz não fiquem assustados o presbiteriano tem experiência assim também e a voz dizia assim, Avani está com Cristo. Isso é Filipenses 1, 23. Com Cristo. Cristo está com você. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Stanley Jones conta de... Dois senhores que estavam discutindo, um, um cristão e um ateu. Cristo ressuscitou, não, Cristo é né, um mito, não ressuscitou. E tinha um senhor ali por perto, lhe perguntaram, escuta, o que, é que você acha de tudo isso? Ele falou, do que? Eu não sei o que vocês estão discutindo. Ele falou, Cristo ressuscitou ou não ressuscitou? Ele falou, sim. Aí o ateu falou, mas como você sabe disso? é que eu conversei com ele hoje de manhã. <risos> Diga, eu não preciso de provas. A gente aqui é pastor gosta de fazer isso, levantar uma tese brilhante, eu vou, hoje vou fazer as provas da ressurreição. Não precisa disso, não. Diga, a prova maior, que o Redentor vive, é que eu tenho um representante no céu. Quando eu oro, ele está lá intercedendo por mim. Diga, mas eu não só tenho ele lá no céu, eu tenho ele comigo aqui também. No um dia desse, nós estávamos indo para Recife, eu já estava cansado, e no outro, já estávamos para chegar, eu orei, cantei, o avião não chegava. Nisso eu falei... Ah, eu... Aí eu senti a presença de alguém aqui ao meu lado. Sempre que viajei com a Vani, ela viajava aqui na janela. Eu sinto muita falta nas viagens também. Aí eu falei... Jesus está aqui, eu senti que Jesus estava ali, eu fui abraçá-lo, a comissária vai entrando, me olhou e falou, o senhor está bem? Ele está lele, diga assim, diga assim, eu não tenho dúvidas, eu sei, que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive comigo. Ele está na sua casa, no seu trabalho. Se me permite, eu vou contar com uma pequena experiência. Nós estamos viajando para os Estados Unidos, eu não falo inglês. Fui fazer o check-in e me perguntaram, fumante ou não fumante? Eu falei, não fumante. Na hora que eu embarquei, eu pedi a Deus duas coisas. Eu fui bem específico. Eu falei, Deus, o Senhor me deu um bom lugar, mas não era a primeira classe, não era a classe econômica. O Senhor me deu um bom lugar e um bom companheiro de viagem. Quando eu entro no avião, aquele avião grande, bonito, Sabe qual era o meu lugar? Tinha a poltrona do comissário e aquele espaço todo aberto e duas poltronas, uma para mim e outra para o meu companheiro de viagem. Aí eu estiquei as pernas, fiquei parecendo um... <risos> um pachado. Aí eu tinha feito todo pedido, um bom lugar é um bom colega de viagem. Aí entra uma senhora com muitas bolsas Parecia uma árvore de Natal. Muito brava. Não falando palavrões, mas muito brava. E ela falou, não queria me assentar aqui porque eu sou fumante. Eu falei, a senhora fique calma. Eu posso levá-la. Quando a senhora quiser fumar, eu te ajudo. Ela falou, está bem. Mas eu estou preocupada porque eu entrar no avião, quebrei meus óculos. E eu sou míope, não estou enxergando bem. Fique calma. Mas eu falei, Deus, o senhor ouviu 50% da minha oração. <risos> Quando fizeram aqueles anúncios, eu guardei o nome do comandante. Essa aeronave comandada pelo comandante Vanderlei. Depois de umas duas horas de voo, a aeronave já estava nivelando eu vejo, vem passando pelo corredor dois senhores e na lapela do paletódio deles, o Vanderlei. Eu falei, comandante, bom dia. Ele me olhou assim, falou, quem é cara, né? Ele falou, bom dia. Eu falei, senhor, aqui não é seu lugar, comandante, seu é lugar na cabine. Ele falou, fique calmo. E eu estava tentando arrumar os óculos da senhora ele falou, pelo que eu percebo, o senhor não entende nada disso. Aí, pegou, limpou com o um guardanapo, juntou as peças e disse para o senhor que estava com ele, o vice-comandante, põe a cola que ele pôs, ele limpou direitinho, me entregou. Que eu dei os óculos para o senhor, ela ficou muito alegre, seu semblante mudou, faltavam umas duas horas para chegarmos no destino Estados Unidos. Eu sempre levo um folhetim comigo, eu tirei um folhetim e dei para ela. À medida que ela foi lendo, eu vi que as lágrimas foram escorrendo pelo seu rosto. E ela disse assim, eu sou russa, casei-me com um brasileiro, por isso falo português. Sou professora da universidade aqui em Nova York ano do Universidade do Exército. O senhor me levou à minha infância, quando eu tinha 17 anos. Meu pai foi padre ou pastor da Igreja Ortodoxa Russa. Eu não estou entrando em política, não fecho o filtro, por favor. Mas ela disse, o comunismo tirou tudo do meu coração. E ela me disse, aí chorando, durante todos esses anos, eu nunca mais ouvi falar de Deus. E o senhor hoje me fez voltar à minha infância. E ao chegar, eu falei: o senhor tem onde ficar? Eu falei, tem. Então, o senhor pode ir para a minha casa, tem meus filhos, meus netos. O senhor foi um instrumento na, na, nas mãos de Deus para a minha vida. Falei, como a senhora se chama? Nisse. Mila, perdão. Mila. Ela falou: se o senhor tiver qualquer dificuldade na imigração, fale comigo. Eu vou, eu vou saber, eu vou ajudar. E quando eu havia distância e fiz assim, ela fez para mim, eu chorei. Eu sou uma pessoa emotiva. E eu vi Deus dizendo: você nunca mais vai vê-la. Eu a coloquei junto de você, para você falar de Deus para ela. Às vezes Deus faz isso, né? Eu queria terminar essa palavra. Foi muito bom estar aqui. Fique muito calmo. É, Deus me deu um presente. Eu, eu precisava abraçar o pastor Paulo Brito, eu precisava, não, ouça, e ele falou, venha ficar uns dias aqui, você prega, quarta e domingo, se você quiser, você fala, a Maranata. eu estava pedindo que ele deixasse eu falar aqui, eu estava louco para ver vocês, mas eu quero agradecer primeiramente a Deus. E depois eu quero agradecer aos pastores, pastoras, aos obreiros. Eu vou dizer agradecer a Marata. Eu amo vocês. E dizer a vocês que não foi um sermão. Eu conversei com vocês. Diga, eu sei. Eu sei. Que Deus me, me ouve. E o recadinho final, volto para casa, aquele pedido que você fez, bote assim, obrigado. Eu tenho todas as minhas agendas de oração desde 1964. Tudo o que eu pedi a Deus, eu escrevi. E o meu texto com a minha esposa era Mateus 18, 19, se dois de vós concordarem. Ore, porque Deus te ouve. Diga, eu sei, eu sei. Em, quem eu em quem eu creio. É um Deus tremendo, não é bijoteria. diga, é joia. é joia. E diga, eu sei, eu sei. Que, o que o meu Deus vive, ele vive aqui. Um beijo.